0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLMAN o 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 SOLMAN o 谈财富与人生，我是叶仁昌。之前对于社会怎么样既公平又繁荣？我提出了一个叫做 PMS 的方案构想，是不是？里面啊有四个大原则，我们已经谈过了两个，一个是要用理性和专业来主导一切，建立有竞争力的分工体系；另一个呢，就是在这样的前提下来进行报酬的差异化分配。我特别强调了，对于所谓的差异化。我有一个上限，一个天花板，也有一个下限，一个起码的水准。一方面，差异化的程度要够大，能够吸引到优秀的人才，还可以鼓励他们努力勤奋。另一方面呢，哎，又不能没有节制，一味的去满足人的贪婪。标准同样是能吸引到优秀的人才。还可以鼓励他们努力勤奋，这样就够了。哎，我想各位应该感受得到哈，我对于嫉妒和平均化的欲望这个东西啊，是很感冒的。我甚至用了很强烈的字眼，批评我们台湾是平等主义的天堂，是便宜共和国。但是你千万不能误会，以为我拥抱资本主义的那一套。其实啊，我在追求分配的差异化的时候，始终有很浓厚的中庸精神。我很坦白的说，我要的不是平等，而是不平等。只不过这个不平等是温和的、中庸的。所以呢，在我的方案构想中，第三个大原则是对上层社会的节制，第四个。是对社会底层的照顾，这两个原则的目的是在缩小贫富两个极端的差距。听众朋友，我不厌其烦的还是要再提醒大家一次，我完全不想学欧洲去搞他们所谓的分配平等，或是什么福利国家的理想。我的目的只是在不同阶层之间。维持一种有节制的温和的不平等，哎，我所指向的目标啊，不是积极的分配平等，或是所谓的均富，而是消极的，只要能避免财富的过度集中化，避免贫富悬殊就可以了。以下，我们今天先来谈第三个大原则，简单来说。就是对于高层的精英，他们的报酬分配要给予一定程度的规范和节制。讲白一点，就是适度的来剥夺他们的所得。而为什么这个剥夺是合理的呢？哎，明明那是他们个人的努力和成就所赚的钱啊！国家凭什么从里面拿走一部分？关于这一点。我之前在第二十三集就已经解释过了，高层精英，你之所以这么棒，有今天的成就，背后的无名英雄是你所属的团队，你所属的同行，还有你所属的社会，不是你一个人的。因此呢，绝对没有理由你可以拿瓜那么大份额的报酬。那我说。要规范和节制这些高层精英的所得，哎，请问具体的该怎么去做呢？第一，我主张政府要定出法规，要求上市公司透过股东会清楚明白的定出执行长还有高层经理人的薪资比例上限。美国的上市公司从2017年开始。就被要求要公开执行长的薪资比例，哎，但是很遗憾，这只是资讯公开而已，并没有规定要定出那个薪资比例的上限。当然，我绝对不是要政府介入去定出这个上限，因为啊，每个行业还有各个不同的公司，他们之间的差异性很大。并不适合由国家定出一个什么标准来一体适用，但起码可以由各个上市公司的股东会自己来决定吧。这个时候，所谓的股东行动主义就可以派上用场了。简单的说，就是积极的行使股东的权利，来施压、影响公司的政策和运作。我鼓励啊，要把定出执行长还有高层经理人的薪资比例上限纳入为股东行动主义的一个目标，这绝对符合公司和股东最大的长期利益，是不是？我相信这样一个诉求应该不难赢得大部分股东的支持。再来，第二个具体做法，当然就是瞌睡了。对于富人税和累进税率，哎，我勉强同意，因为可以某种程度降低社会的眼红指数。但问题是，税率一定要温和，千万不能像皮凯提或者法国前总统欧朗德所主张的那样，高达百分之七八十。那为什么要温和呢？我之前讲过了。因为富人税和累进税率在某些状况下是不正义的，他们违背了公平原则。对于那些卓越、优秀和努力而有成就的人，他是一种公然的剥削。他让那些卓越、优秀和努力的人觉得自己像个白痴，何苦呢？还不如悠闲度假、喝美酒、看足球。轻轻松松过日子，最后的结果呢，会导致人才的出走，社会的倒退。不过，比税率更重要的，其实啊，是针对什么项目来课税。最优先的，当然就是不劳而获的房地产和遗赠所得，这当然是课税的重点。反过来。以勤劳和努力工作而获取的薪资所得，就必须尽量的降低税率。即使是对于那些薪水很高的人都该如此。哎、欸，绝对不是说高薪就该课重税哦，因为很多人的高薪是用勤劳和努力工作换来的。那如果是中低薪的族群呢？那当然税要缴少一点。最好啊，还尽可能的免税。各位，针对这一点，我一定要大声呼吁：大幅度降低薪资所得税，等于就是在鼓励勤劳、鼓励努力工作。它的本身就是对劳动价值乃至劳动财产权一种最直接的肯定和政策实践。这对于建立专业而功能导向的分工制度，绝对是一种强而有力的鼓舞。也因此呢，它会进一步带来整个社会的繁荣富裕。反过来，对薪资所得可以重税，就是惩罚那些勤劳而努力工作的人。它不仅不正义，而且对社会有害。那在薪资所得之外，对于房地产呢，哎，许多人喜欢强调房地产的活络所带动的经济成长，但问题是，它到了一个程度会反转，把经济成长的果实给吃掉，而且还后患无穷。譬如在台湾，房地产的飙涨带来的问题太严重了，我可以非常肯定的说。它是造成财富集中化，还有贫富悬殊的最大元凶。所以呀、啊，我坚决主张要学习德国立法定出炒房罪。你炒作房地产，我就用犯罪行为来法办。各位，你不要觉得这很激烈哦，我觉得有必要，因为炒作房地产的人。带给别人还有这个社会付出的代价太惨痛了。此外，还要秉持涨价归公这么一个基本原则，对于房地产的增值税绝对不能放松。譬如以我们台湾来说，公告地价要尽可能的接近市价。各位你要了解啊，你在某一个好地段自产。之后价格涨了一倍，哎，请问，那是你的贡献吗？当然不是啊，是社会的发展结果，是集体的贡献。房地产的增值是百分之百的不劳而获，科这个税啊，绝对合情合理。再来，还有一个地方要下重手，就是房地产的持有成本。台湾的房地产持有成本实在太低了，大概是 0.3% 或 0.4 而美国呢，平均在 1% 到3之间，你看看差了多少？这肯定是造成全民炒房的关键原因。我认为啊，政府至少该做的是对那些持有三栋房屋以上的人。用累进的方式大幅度课税，你拥有的房屋越多，课的税就越重。我说啊，这对于抑制炒房绝对有效，而且可以很大量的充实政府的税收。针对我上面讲的，很遗憾，台湾目前的做法几乎是背道而驰，税基呢都落在薪资所得上。并且综合所得税还可以累进到 45% 这么高。相反的呢，对于房地产的相关课税，哎，却轻轻松松放过，睁一只眼闭一只眼。很多人认为这是公平正义的问题，但其实啊，它还有一个最大的伤害，就是鼓励的不劳而获。相对的呢？也惩罚了那些努力工作、以专业贡献社会的人。各位想一想，如果靠炒房或地租的收入远远高于医生、教授、会计师或工程师，这是不是会把人力和资金从这些专业领域导向房地产市场？不晓得大家还记不记得之前英业达集团的会长叶国一？他就把大笔资金挪去炒房啊，然后很坦白的说：“哎，这比投入制造业好赚太多了。即使人在睡觉，房地产都在增值，为你赚钱。你看，这是不是在惩罚那些努力工作、以专业贡献社会的人？不择房地产，一赠所得是另外一个重点。”巴菲特在反对废除遗产税的时候，就指出了一个关键。他说：“啊，财富代代相传，会摧毁掉一个社会那种以专业上的表现来赢取报酬的精神，然后这个社会会越来越不健康，越来越没有竞争力。”有关遗产税的这一部分呢、啊，我今天不多谈。我特别要提的。是企业的家族接班。我主张，如果大型企业的接班人是一种血缘式的继承，政府应该立法限制，或者呢是对企业苛征额外的税捐来作为惩罚。我的目的就是鼓励由专业经理人来握有经营权，尤其是上市的企业。公司在性质上已经不再是你们家的喽，而是属于社会的。哎、欸，对于我这样一个主张，可能不少人会感到压抑，哎、欸，觉得前所未闻。但是我请问各位，很多人在批评世袭的资本主义，家族接班不正就是它的核心吗？仅仅因为靠爸就能接掌庞大的企业？直接占有了社会重要的职位和资源，哎，你说，这对于所有勤奋工作而有成就的人，是不是一种最大的否定和嘲笑？你努力工作，你再棒都没用，唯一重要的，你爸爸是谁？我认为啊，这比起单纯的继承遗产，对于社会迈向理性和专业化。其实伤害更大，也更直接。在2019年，国外的学者曾经针对企业的接班传承进行了一项很有分量的跨国大调查，结果发现，台湾上市规公司 70% 为家族企业，占总市值的六成，而华人家族企业中，从交棒前五年。到交棒后三年，企业的市值啊，平均缩水了六成。这份研究报告还指出，家族企业有一个重大特征，就是很不愿意引进外部融资，来协助公司未来的发展。其中的理由很简单，因为引进了外来的资金，就是引进了外来的力量啊。会影响家族对企业的控制权，尤其是我们华人的家族企业，对于聘用高阶的专业经理人，还有董事会的独立运作，在观念上都非常的保守，也很排外。相对于欧美的家族企业，他们会雇佣麦肯锡之类的顾问公司，来负责寻找下一位执行长。但在我们华人的家族企业呢，却通常是直接由下一代接班，这绝对不是一件好事。可是你看，我们台湾几乎都是家族接班。听众朋友，我大胆讲一句话：，家族接班的盛行，证明了这个社会还没有真正的理性和专业化，在产业全球化。还有高度竞争的今天，家族这个因素已经成为了发展专业治理的包袱。从韦伯来看，现代化要建立在理性和专业的课程组织上面，所以啊，家族接班是一件完全不及格的组织行为。政府根本应该要想办法杜绝。目前啊，我们只苛征这些肥咖的个人遗产税，请问有打到要害吗？你不阻止家族接班，你能遏制世袭的资本主义吗？那是不可能的。以上我谈到的薪资所得的苛征、房地产、遗赠所得，还有对家族接班的惩罚性课税。哎，我不否认。我有很浓厚的理想色彩，如果要落实，会有不少困难。一个呢是既得利益的问题，譬如一大堆首长和民意代表助攻，他们自己就是房地产大户啊。你知道有一些立委，甚至一年就交易一百多栋房屋，你怎么改革呢？再譬如。大型企业的家族接班问题，在台湾比比皆是，而且这些大老板在资源和人脉上，不仅构筑了庞大的帝国，又是台湾经济和 GDP 的主力，政府哪敢动他们啊？二来，除了既得利益，最难改变的是观念问题，大部分人对于税制。始终还停留在社会主义的窠臼，以至于啊，开口闭口都是富人与穷人的阶级分析。因此呢，谈到课税的公平正义，脑袋浮现出来的就是很简单的答案：要课那些有钱人重税。问题是，有钱人并不等于就是肥猫哦。你应该要区别一下。他那么有钱，是因为他很优秀、很努力，辛辛苦苦打拼出来的薪资所得呢，还是不劳而获的炒房一阵，或是家族接班的所得？如果是前者，你应该要尊敬他哦，不是嫉妒他。国家呢，甚至该给他减税，来礼遇他、肯定他，至少呢，要给他最小程度的累进税率。怎么可以磕他重税，去惩罚最优秀、努力工作的人呢？反过来，哎，如果是后者，也就是不劳而获的有钱人，哎，那当然要好好打这只肥猫啦，多磕他税。很遗憾，许多社会很盲目，也很懒惰，不愿意去做出区别。只要你有钱，就对你眼红，把你当肥猫。要克你重税，所谓的富人税不就是这样吗？它是很有针对性的。那我们台湾呢？对于不劳而获的这一块，税科的像羽毛一样轻。反过来，劳动者的薪资所缴的税呢，所占的比例啊，竟然超过大部分 OECD 的国家，而且啊。根据2020年的一份资料，近十年所得最高 10% 的家户，总共贡献了大概 80% 的综合所得税收。很明显的，那些最优秀、努力工作的人，在台湾啊被剥削的最重。这怎么会是公平正义呢？好了，有关税制的问题非常复杂。我只能点到为止，因为时间的关系，今天就谈到这里喽。下一个讲次，我们要开始进入一个大挑战，就是第四个大原则——对社会底层的照顾。再会喽，我是叶仁昌。你现在收听的是《Solomon 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里？心也在哪里？人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。